0: 萨瓦迪卡！大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事，并用通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《汽车旅馆惊魂夜》，来自一位泰国大城府朋友的分享。接下来，将我们一起进入到这个故事当中。这件事儿发生在二十年前，那时我在大城府一家日本公司上班。记得有一次啊，去曼谷见客户，原以为见完客户就可以回去了，没想到客户极力挽留，晚上一起吃顿饭，顺便呢再喝两杯。于是那天啊，我们先是去,去位于素里翁的剑兴酒家吃饭，然后在转战胜利纪念碑附近的一家酒吧啊把酒言欢，因为第二天一早还得回公司开早会。所以午夜12点之前，我就和客户啊道了别，然后准备从胜利纪念碑那里呢直接上高速，开车回大城府的家。因为我的酒量向来都不错，所以当时只是微微有点反应，但绝对谈不上醉。不过要是再喝几杯的话，那可就不好说了。二十多年前的曼谷查酒驾远不像现在这么严。只要我自己不撞别人，即使被警察查到，给个三五百株，也就能轻易脱身了。当时我开车从胜利纪念碑那里啊，直接上高速，往蒙东塔尼那方向走的时候呢，刚开始还挺清醒，不过因为夜深人静，路面还有点黑的缘故，我是越开越困，即使把收音机开到最大声，还是难以抵抗睡意。估计刚才啤酒威士忌混着喝的缘故，早知道就喝一种酒，我确定自己啊肯定不会有这种反应。我一路顺着高速往北开，从蒙农塔尼的高速路下来之后，我是彻底撑不住了。于是，我准备把车呀开下主路，在路边呢找找是否有酒店或者小旅馆可以睡一觉，明天清晨起来呢再继续赶路。现如今，从蒙东塔尼往蓝石走的那条路上呢，周边加油站、便利店以及小餐馆、酒吧有不少。不过二十年前，那条主干道两侧却是特别的荒凉。我带着醉意和困意，沿着辅路开了有一阵，我瞅见前方有个酒店的指示牌，于是赶紧打开左转向灯，把车拐了进去。酒店所在的巷子很深，而且路呢也是特别的窄，就是那种双向车道的土路，道路两侧啊都是一片荒树林。我把远光灯打开，强打的精神，开了大约500米左右才见到那个酒店。说是酒店，其实就是一个破旧不堪的汽车旅馆，也就是当地人所谓的炮房。一般酒吧喝完酒之后，领妹子去开房，都来这种地方。这个汽车旅馆就是两排小平房，房间和停车位啊是连在一起的。停好车之后，拿着钥匙直接进屋就好。这种地方我以前也带着妹子去过，但是这么破的却从没尝试过。我原本还琢磨这旅馆的前台在哪里。到哪里去办理入住手续？这时，一道手电筒的光束照到了我前方的挡风玻璃，并指引着我朝一个房间开去。我把车开到手电筒指示的房间前，一个年纪不大的小伙子走了过来。他问我是开钟点房还是包夜，需不需要小妹儿的特殊服务？我当时已经困得不行了。于是让他赶紧帮我开间房，该多少钱我现在就给。至于小妹儿的话，我是不需要，主要是又困又醉，即使叫了也啥事儿干不了。没记错的话，当时钟点房每小时是150泰铢，包夜的话则是600泰铢。我觉得价格也还能接受，于是啊就把钱直接拿给了他。小哥收好钱之后呢，把房前的帘子打开，让我啊把车赶紧停进去，然后顺手把房间钥匙也递给了我。当时我还想，还真不错，连押金都不收。明早呢想退房了，直接走就成了。我停好车，拿着随身的包，在门前脱好鞋，走进房间之后呢，我先把房卡插好。然后 啊， 把灯和空调啊都打开了。别看是普通的汽车旅 馆， 但是它的整体设计啊还是蛮有情趣 的， 有点中东的风格。就是屋内的家具稍显陈 旧， 而且屋子里啊还有一股霉味估计啊是许久没通风的缘故。当我一进 屋， 我就感觉有些膈 应， 于是呢转身出了门。招呼那小伙子赶紧过来，并问他是否还有其他的房间可以换。我在门前喊了几嗓子之后，小伙子才极不情愿地走了过来。他说：“今晚的客房啊都满了，只有这一间。你要是想住的话就住，不想住的话钱也不能给你退了。”当时我虽然为自己啊付款钱没能提前看一下房的草率有些懊悔。不过仔细一想，不住在这里又能住在哪里？所以决定啊，就先这么凑合一晚吧。反正明早就走了。虽然那时的我很困，不过还是决定啊，先冲个澡再睡觉。毕竟忙活一天了，身上满是汗迹，自己待着不舒服，闻起来也挺臭，尤其是嘎子窝那里。我进浴室的时候，我就有种感觉。觉仿佛这屋里啊还有其他人的存在，我也不知道自己啊为什么会有这种想法，总之感觉怪怪的。洗完澡之后呢，我穿上酒店的睡衣，躺在了床上。那时我的第六感告诉自己，这屋子有点什么问题。于是，在我睡觉之前，我把浴室的灯以及电视机啊都打开了，有点声音和光亮也能给自己。壮壮胆子，我当时虽然很累又很困，但是不知道为什么就是睡不着觉。那时我的四肢已经完全抬不起来了，可是眼皮儿就是闭不上。即使我强迫自己闭上，也会有一种无形的力量迫使我睁开。我躺着躺着，感觉整个房间越来越冷，而且还是那种动人的冷。于是我起身，把放在床尾的毯子也铺在了身上。原以为铺上毯子之后会暖和许多，不过我却感觉啊，一点用都没有，全身还是被空调吹得凉凉的，而且还是那种钻进骨头缝般的凉。最后我实在是受不了了，于是起身去把空调的温度啊升了上去。不过，无论怎么调空调的控制器，那温度始终就是升不上去，始终维持在二十三度。最后我一生气，索性把空调就给关了，热点就热点吧，总比冻感冒了强。之后我再次回到了床上，这时我的眼皮已经可以慢慢地闭上了，我也终于可以顺利入睡了。也不知过了多久。我感觉我的床边貌似有人在走动，而且梳妆台那边还时不时的传来东西放在上面碰撞的声音。这时的我啊，虽然睡眼朦胧，不过我确认自己所听到的声音是真实的，而绝对不是梦境中传来的。当时我试图睁开眼睛，借助电视机的微弱光线。查看到底发生了什么，不过却什么也没发现。睡之前还放在电影的电视机里，此时却是一片片雪花，而且还发出刺啦刺啦的噪音。我原本准备起身把电视机给关上，不过此时从卫生间的方向却传来水龙头被打开并且流水的声音。而且流水声一直持续着，当时我的心跳急速加快，我估摸着屋里啊可能是进来人了，又或是这个屋子，我所在的这个屋子有鬼。虽然当时屋里的空调早已被关上了，不过我全身却被吓出了一身冷汗。我当时也不知道如何才好，于是啊，拿起毯子。把自己的脑袋也给蒙上了。我只希望一切诡异的现象能早点消失，并且啊，千万不要伤害到我。一会儿水龙头的流水声不见了，紧接着却传来了抽水马桶冲水的声音。当时我这心里啊，更犯嘀咕：这到底是人还是鬼呀、啊？又过了一会儿。我感觉有人从浴室里出来了，并躺在了我的身边。他躺在床上的那一刻呀，我能清楚地感觉到床垫子沉了下去。这时的我内心特别的恐惧。当时我决定，无论是人还是鬼，我都不管了，我准备马上冲出门外，逃离这个诡异的屋子。虽然想法挺好，不过操作起来有些困难。等我准备起身之时，我发现自己的胳膊腿仿佛都不听指挥了，只有意识还是清醒的。当时的我急得都哭了出来。此时的我就犹如待宰的羔羊，不知道什么时候就将遭遇那残酷的一刻。当时我紧闭双眼，嘴里默念着佛经，以求老天爷能保我平安。后来。在不知不觉中呢，我睡了过去，直到被一阵急促的电话铃声吵醒之后，才睁开了双眼。电话是公司那边打来的，问我怎么不来开会。此时我一看表啊，已经是上午十点钟了。虽然电话那头的领导很生气，不过此时的我却全然不在乎。原以为昨晚的我啊，难逃一劫，没想到自己啊。竟安然无恙，我内心深处还是蛮庆幸、蛮开心的。不过这房子我是绝对一刻都不想多待了，于是我起身穿好衣服，拿上随身行李，准备赶紧逃离这个鬼地方。正当我坐在床上穿裤子的时候，我猛然发现屋内的地毯上有一些零星的污迹。看样子像是什么东西溅在了上面，看着颜色，说是血迹也是有可能的。当时我的脑子是彻底的乱了，我怕自己啊越想越多，于是赶紧穿好衣服出了门。我先是把挡在车前的帘子拉开之后呢，然后迅速跳进了车里，把车开了出去。从汽车旅馆离开的时候。我没有再看见任何的工作人员，此时我才注意到，这间汽车旅馆、啊、不是一般的破，仿佛许久都没人打理一样。外墙不仅有脱落，院里摆着仅有的几盆绿色植物也都枯萎了，有些房间还直接从外面被封上了，也不知道这里啊曾发生过什么事儿。之后在路上，我还琢磨着昨晚到底发生了什么事儿。不过我确信以及肯定，昨晚听见的声音，以及胳膊腿不受控制的事儿，是真实发生的，绝对不是在做梦。尤其是那人又或是鬼躺在床上的那一瞬间，我是完完全全的感受得到。我感觉应该是鬼，要是人的话。我肯定能看见。另外，我把门锁得很严实，还把锁链也从屋内挂上了，不可能有人会从外面进来的呀。不过那些啊都已经不重要了，我能平平安安就已经很知足了。至于那间屋子到底有什么，到底曾经发生过什么事儿，就随他去吧。反正我是不敢再去那里住了。本期故事就分享到这里，喜欢六哥故事的朋友，别忘了给六哥点赞和关注哟。最后奉劝大家一句：开车不喝酒，喝酒不开车，要不然半道碰见警察，又或是什么灵异事件，那就不好喽。咱们下期节目再见，我们俩拜拜，萨瓦迪卡。